Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý večer. Dovolte mi teda, aby som vás privítal v klube Luč na 71. pokračovaní večerných rozhovorov so zaujímavými ľuďmi. Dnes sa budeme rozprávať o hneve a pozvali sme si medzi nás dvoch, myslím si, že zaujímavých hostí, tak dovolte mi, aby som ich privítal. Je tu Sonia Pekarovičová a Miro Záhumenský. Plán je taký, že budem najprv sa hosti pýtať ja, ale máme tu v publiku aj mikrofóny, takže bude aj priestor na vaše otázky. Sonia, my sa poznáme už x rokov, ja to ani neviem vlastne spočítať, možno viac ako aj 10, alebo 8 až 10 rokov. Keď som ťa ja spoznal, ty si pracovala v občianskom združení Odysseus. Čo bola tam tvoja práca? Dobrý večer. V občianskom združení Odysseus som robila s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy, s mladými ľuďmi, ktorí experimentovali, s ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. Robila som na ulici a v podstate tým cieľom bola ak- akákoľvek pozitívna zmena v ich životoch, čo často predstavovalo vybavenie občianského preukazu, riešenie dlhov e, s poisťovňami, ak sa chceli liečiť, taká tá podpora v ich dennodennom živote. Ako si sa vlastne dostala k tej práci, lebo študovala si špeciálnu pedagogiku a pásovalo to k tomu? E- ja, ja som študovala takú časť, ktorá sa zaomer emocionálnymi problémami a soci, akoby problémami v sociálnom správaní a v podstate veľa to bolo o polepšovniach, o detských domovoch a, a tejto téme, čiže v podstate tam tie drogy tiež sú o, v podstate zastúpené. A tak som videla leták, vyskúš, vyskúšala som to a ostala som 12 rokov. No a ty si už vtedy vlastne z tej Bratislavy chodevala trvazne na festival Pohoda, myslím, lebo tam ste mávali nejaký stánok, ale potom ťa nejaké okolnosti privedli k tomu, že si bližšie k nám, že si v Novom meste nad Váhom. To sa ako udialo táto zmena? No láska za to môže. <laughs> vlastne môj manžel pochádza z Nového mesta nad Váhom a keď sa nám narodili deti, tak sme si povedali, že je čas zdvihnúť kotvy a ísť niekde aj bližšie k rodičom našim a ja osobne som chcela vychovávať deti v takom menšom meste, ako je Bratislava. Hm. Tak to sa ti aj podarilo, že pri, prišli vám do života aj dvojičky. Tak kedy, kedy to vlastne bolo? Aké sú veľké teraz? O, zajtra majú 5 rokov. Zajtra majú 5 mm-hmm. rokov, tak to je úplne nejaká náhoda. A... A, ako toto celé ovplyvnilo aj tú tvoju profesnú dráhu? No, povedala by som, že dosť zásadne, lebo oni sa narodili predčasne a to tak upriamilo moju pozornosť vlastne k takým tým vývino, rannému vývinu detí a v podstate k téme prevencia poruch učenia a poruch pozornosti, pretože teda aj tie moje deti tým boli ohrozené alebo stále sú. A vlastne som zistila, že... Keď som robila v škole s tými staršími deťmi, tak sa mi to už zdalo dosť neskoro a vlastne už také naháňanie sa a, že ten priest- a taký nevyužitý priestor toho predškolského veku. Čiže vlastne vďaka deťom vzniklo podľa mňa aj to moje centrum, lebo v podstate počas materskej dovolenky som si ho tak nejak vysnila, vypredstavovala a keď som ich 
spustila do školského systému, tak som sa začala venovať vlastne tým snom pracovným. A to je vlastne to centrum DIS, ktoré je v Novom meste nad Vahom. Č- si tam sama, alebo máte tam aj niekoho iného? Áno, volá Zatiaľ sa to si... centrum a som to ja. Na stránke to vyzerá, ako by tam robil tým 20 ľudí, ale som to len ja. A v podstate sa najmä zameriavam, akoby nájsť deti, ktoré sú vlastne ohrozené, čo väčšinou rodičia nejak cítia, že sú tie deti iné. A veľa času venujem potom v tej oblasti správania, vlastne robím terapie hrov. To, to sú vlastne také situácie, keď sa rodičia znepokojujú skôr v správaní alebo keď ich dieťa prežíva nejaké ťažké obdobie, ja neviem, rozvody, nástup do škôlky, príchod súrodenca. A, a veľa času venujem aj práci s rodičmi, že vlastne robím také rodičovské skupinky alebo aj individuálne. Ďakujem. Ja si myslím, že niektorých tých vecí, čo robíš aj v rámci centra, sa určite ešte dotkneme aj v rozhovore. A možno aj keby ste mali potom nejaké otázky, čo sú ešte bližšie k tomu ako ten samotný hnev, tak Sonia rada zodpovie. Ale poďme si predstaviť aj Mira. Mira možno viacerí poznáte, lebo Miro je taký tu domáci, Trenčan. Ty si študoval, ty si študoval psychológiu a... Vlastne potom, aká bola taká tá tvoja dráha, keby sme to tak skrátke mohli povedať, že e, začal si vlastne pracovať najprv v nemocnici, alebo ako to bolo? No, keď som skončil školu, v podstate sme mali dieťa, s mojou ženou sme boli veľmi prvé. šikovní. Hej, prvé. A začal som robiť na psychiatrii. Tam som robil väčšinou so závislostiami, potom som pracoval s ľuďmi trpiacich s rôznymi schizofrénnymi ochoreniami a potom som sa v podstate dostal až k vlastnej praxi. Uh-huh. A keby si mohol porovnať, že v čom vidíš teraz výhodu toho, že myslím od nejakého 2003. roku, že už skoro 15 rokov budeš mať vlastnú prax? Ak, no, ak... tak nejako podobne. Že? Myslím, že, že viac Plus, ja Ešte aj viac? Uh-huh. No, ako to je možno len ten pocit, lebo náš tam napísané, že od 2003 ju máš. V čom je odlišná tá práca, keď, keď si sám, ako od toho, keď si robil v tom nejakom kolektíve? Uh, je to ťažšie. Ťažšie, v čom? No, je to ťažšie, lebo v tom kolektíve predsa len človek je krytý a môže sa oprieť, môže s niekým konzultovať, môže mm-hmm. to celé robiť v, kole, v takom týme, ale mm-hmm. keď si sám, tak v podstate ide všetko na tvoje triko. Mm-hmm. No a kto sú klienti vaši, teda tej tvojej Moji klienti, čiže tým, že som klinický psycholog, tak v podstate väčšina ľudí prichádza už takými ja vlastne pracujem, ja nepracujem s malými deťmi úplne, mm-hmm. pretože nemám na to výcvik. Ja mám niekoľko výcvikov od psychoterapeutických, ale tie sú zamerané skôr pre dospievajúci deti a pre dospelých. Takže tým pádom menšie deti sú tuto mm-hmm. v slničkynom zábere a tie väčšie potom mám na starosti. A väčšinou pracujem s tými úzkostnými poruchami, s poruchami správania a s rôznymi vzťahovými a rodinnými komplikáciami, keď sa ľudia po rozvodoch naťahujú o deti a tak ďalej. Uh-huh. Takže malé deti, veľké deti a obidvaja sa asi preniknete v tých dospelých, lebo tí dospelí chodia asi aj tam, aj tam. Uh, ty sa tej praxi venuješ, vlastne už sme hovorili, že x rokov. Uh-huh. Zmenilo sa to nejako, keby si porovnal tie úvodné štádia, je viacej tých problémov, s ktorými ľudia prichádzajú, alebo je to len o tom, že vieme ich viac poznávať a, a preto máme potrebu ich riešiť? No, alebo... neviem, ja sa obávam, že to nie, neviem to posúdiť, lebo keď človek v podstate pracuje nejakým určitým svojim nastaveným tempom, teda ten, nemám pocit, že by bolo viac klientov. Mm-hmm. A tým pádom sa to nedá ako štúdiu vypovedať, že sa nejak zvýšil počet mm-hmm. nejakých komplikácií alebo nie. Ne, neviem na to odpovedať, lebo 
Myslím, že také, čo sa týka tých problémov, tie boli rovnaké pred 15 ako aj dnes. Uh-huh. A úplne tie najčastejšie veci, s ktorými prichádzajú ľudia, sú ktoré typy problémov? Tak najčastejšie sú tie, čo som už spomínal. Hej. Uh-huh. To sú, uh-huh. Väčšinou sú to také tie uh, úzkostné poruchy, rôzne, rôzne formy, rôzne fobické poruchy, potom sú tam poruchy správania, to je najčastejšie tiež s deťmi, ktoré majú nejaké problematické správanie v škole, doma a nevedia ich niečomu dostať a samozrejme sú tam aj rôzne sebapoškodzovania a uh-huh, tak ďalej uh-huh. a to je, no, je to veľmi pestré. Hej, tak to verím, že, že hej, ale je dobré, že majú za kým prísť. Tak poďme k tej našej téme dnešnej a možno by sme sa mohli odraziť teda od nejakej uh, nechcem povedať, že úplne, že definície, ale spoznania toho vlastne, čo ten hnev je. Vedel by si nám ty nejako predstaviť tú emóciu? Čo je to hnev? No, problém troška v vnímaní emócií je ten, že my ľudia veľmi radi rozlišujeme medzi tými príjemnými a nepríjemnými. Hej. To znamená, že preto častokrát hnev zapadá medzi tie, spolu aj so strachom alebo úzkosťou zapadajú do, tý, do tej kategórie neobľúbených emócií a tým ich vnímame ako negatívne. Hej. Vo všeobecnosti emócie nie sú ani negatívne, ani pozitívne pomáhajú nám nejakým spôsobom sa v tomto svete orientovať, určovať nejaké vzťahy, vymedzovať sa a tak ďalej. A hnev je v podstate veľmi dôležitá vitalizovaná emócia, ktorá, ako to definujú rôzni psychologovia, ja mám rád jednu definíciu, ktorá hovorí, že v podstate vždy, keď narážame, keď sú obmedzené nejaká naša integrita, ohrozená, sú vlastne narušené naše hranice. Neviem, neviem či si rozumieme, čo sú hranice psychologické, to sú... Rozumieme si, čo sú hranice. Hej, Ale že... môžeš kľudne to aj dovysvetliť. Okay. Že hranice vlastne vytvárame e, svojou identitou tým, že napríklad ja mám rád určitú blízkosť ľudí. Keď uh-huh. sú tí ľudia moc blízko, už to mňu vyvoláva úzkosť a už by som ich potreboval mať od seba. Alebo nemám rád, keď ľudia v mojej prítomnosti hovoria o intimných veciach, lebo ma to dostáva do nejakej ha- pocitu hamby a ja sa necítim v tom dobre. To znamená, že tých hraníc máme tisícky. A vždy, keď tie hranice sú nejak narušené niekým v našej blízkosti, narušená tá naša integrita, a to nemusí byť len človekom, to môže byť hladom, hej, to môže byť... Poznáme to, keď sme troška hladní, že už vyzorujeme a už, troška, už sme nervóznejší a tak ďalej. To môže byť nejakým človekom, to môže byť nejakou vecou, hej, to môže byť zaparkované auto pred mojou garážou a tak ďalej, čo narušuje okamžite moje vlastné také nejaké tie hranice, že niekto... V podstate to je informácia o tom, že niekto si neváži moje územie a znižil moju hodnotu, tak vtedy sa objavuje vlastne emócia a hnevu. Takže myslím si, že bez nej musia si nevieme predstaviť vôbec život, lebo je to niečo, čo nám dáva obrovskú energiu k tomu, aby sme zmenili určité veci v našom živote, ktoré, ktoré nás nejak obmedzujú. Mm-hmm. Ono, aj myslím, že v tých definíciách sa vlastne hovorí o nejakej emocionálnej reakcii, tak ako si aj ty povedal, že keď narazíme na nejakú prekážku, alebo teda lomeno nepriateľa, Uh, takže dá sa vlastne v tomto kontexte povedať, že hnev je, je prírodzená vec? No určite, že je prírodzená uh-huh. vec. A... Myslím si, že, že bez hnevu sa asi nedá vôbec. Uh-huh. By, dalo by sa dokonca povedať, že bez hnevu by nie je možné, aby existoval život. Hej, že, uh-huh. že dokonca sa hovorí o tých, keď sú také vie, a to nechcem tak zabrdať až do takých tých vecí, ako je suicidium, ale v podstate ide o to, že kde už je absolútne potlačený a nemožne vyjadrený hnev, v podstate končí život. Hej. Uh-huh. Dá sa to dotiahnuť tá logika toho rozmýšľania až do tej podoby, že sa teda nemôžeme hnevať na niekoho, kto sa hnevá? To môžeme sa hnevať na niekoho, kto sa hnevá. Takže z toho vyplýva skôr ten opak. Teda, že my sa môžeme hnevať na niekoho, kto sa hnevá? 
Ja by som povedal, že každý sa môže hnievať. Áno, každý aj sa ten, môže hnievať. Ten... Dokonca keď, sa povedať, ten... každý sa musí hnievať. Mm-hmm. Ale tam sa možno dostávame k tomu, že to, čo nás nahneva, možno ani nie je ten hnev toho druhého, ale ten prejav toho hnevu. Teda nie je ten fakt samotný, že sa ten človek hnevá, ale ako ten hnev prejavuje a, a akým spôsobom sa ho snaží spracovať. Že niekedy to môže hm, hnev, nahnevanie dieťaťa môže vyvolať nejakú reakciu aj u toho dospelého človeka. Sú teda uh, vlastne nejaké typické obdobia vo vývoji dieťaťa alebo v živote dospelého človeka, kedy, kedy sa prejavuje častejšie táto emócia? No tak každý rodič asi zachytí to obdobie vzdoru, ktoré tak nastupuje 2,5-3 roky. A, potom, no, a v podstate takéto druhé top obdobie tiež každý pozná, aj na sebe je puberta. A v podstate obe tie obdobia súvisia s nejakým osamostatňovaním človeka. Uh-huh. Tak... Ja, ja by som chcel len doplniť to obdobie vzdoru, že o tom sa tak veľa píše a hovorí a všetci obdobie vzdoru, obdobie vzdoru. Ja len chcem tak na vysvetlenie vlastne povedať, že detská osobnosť v tom období tých dvoch rokov, kedy to pomaličky začína stúpať, je v podstate ako keby dá sa povedať, že grandiózna, že je, je bezbrehá, nemá žiadne hranice, malé deti proste môžu všetko. Hej. A vlastne tá výchova, kedy zastupuje to, že my sa začneme tie deti obmedzovať, že toto nemôžeš, tamto nechytaj, hentam neles toto nerob, takto sa nespráva, neviem. V podstate prirodzene vytvára obdobie vzdoru, pretože to dieťa má najviac v tom období, asi neexistuje viac zákazov ako období tých dvoch až štyroch rokov. A to dieťa prvýkrát zažíva obrovský náraz tej osobnosti na tie hranice, takže preto vzniká obdobie vzdoru, preto malé deti tak veľmi bojujú a idú do tých, do tých emócií hnevu. Takže zase sa vrácem ale k tomu, že je to úplne prirodzené a že je to ano. aj dobre vlastne, teda že sa to deje. Aké formy, také, ako je tu veľa rodičov, tak oni asi by vedeli každý za seba povedať, že aké formy sú také najtypickejšie toho, toho nahnevania, ako teda prejaviť, myslím, tých, tých detí, že čo, čo zvyknú robiť teda tie, tie deti v tom, v tom prvom období? Vy, však vy máte také deti. Tak, ja som mal také deti dávnejšie. No, tak tvoje deti čo robili v tom prvom období? Ja, ja som mal také asi šťastie. Moje deti sa nejak špeciálne nejak neházali o zem, ani, ani nerobili mi scénky na verejnosti. To sme fakt teda mm-hmm. nezažili pri našich trom amandrí deti. Ale tie prejavy... Ja neviem, ja to skôr tak chcem z toho psychologického, že tak sú v podstate takého, toho druhu, ktoré tak poznáme, že sú teda buď tie fyzické, kde tie deti, mm-hmm. povedzme, niečo hádžu, rozbijajú, alebo sa snažia udriť toho rodiča, alebo sa snažia udriť to dieťa, ktoré mu tu zobralo tú autičku, alebo ho chytilo do ruky a tak ďalej. A samozrejme, že potom sú aj také tie pasívne, čo už pozna, že, že také, kedy to dieťa len vzdoruje a nevieme presne prečo. Hej. Mm-hmm. Napríklad medzi veľmi, čo sa zaradie už v dnešnej dobe, do takýchto prejavov vzdoru alebo hnevu sa dokonca už ráta aj trichotilománia, to je to vytrhávanie si vláskov, že kedy si sa nevedelo presne, prečo sa hovorilo o tom, že to je taká nejaká impulzívna porucha, ale dokonca už teraz sa hovorí o tom, že to je tiež len taký um, veľmi zle vyjadrený hnev. Uh-huh. A ty máš nejakú skúsenosť s tvojimi dvojčkami, že mm, v tom období, veď keď budú mať teraz 5 rokov, tak to bolo nedávno. Mám bohaté skúsenosti. No daj. Uh, no, predpokladám, že narážaš na príbeh v obchode. No, to, ako, teda? to sú také všeobecne tie známe historky, že v obchode dieťa niečo chce, hodí sa o zem, tak stalo sa aj vám niečo takéto? Hej, že ja by som k tomu asi tak povedala, že ja tiež mám šťastie a do veľkej miery asi aj preto, že 
mne sa páči ten názov, že spriatelica s hnevom, že ja s tým hnevom nejak mojich detí ne, nebojujem. A, a teda tie situácie, ktoré aj často rodičia, rodičia sa ma pýtajú, že teda dieťa sa hodí v obchode o zem a čo mám robiť a mám sa hodiť tiež a mám kto viac a tak... Tak ja vlastne v týchto situáciách, ja som dosť pomalá, tak akože ja si dávam tak na čas, čiže to napríklad mne veľmi pomohlo v období vzdoru, lebo keď sa moje deti hodili o zem, tak ja som chcela nakupovať, tak som tak stála a som rozmýšľala. Tak chce sa mi do toho nejak ísť, alebo chcem nakupovať. Keď poviem toto, tak akože, čo sa stane? Asi začnú, začneme sa tu hádať vlastne, že kto čo. No a kým ja toto mne prejde tým mozgom, tak to tak dlho trvá. Takže tie deti skončili na zemi, tam nejak akože sa vyškierali, že oni sú na zemi, zatarasili dvere. A keďže ja som chcela nakupovať, tak som im povedala, že OK, tak len sa dajte tam na bok, aby ste nezavadzali, lebo stojíte v dve, ležíte teda v dverách. No a tak sa dali nabok, chvíľu si poležali, ja som nakupovala a potom sa postavili. A... Uh-huh. Máte aj vy, tak, je to také ľahké, fakt? Že... <laughs> tak, áno, len, len možno treba vydržať, hej? že neriešiť možno, že čo si myslia druhý, ale brať, brať tú situáciu, že pre mňa je kľúčové, že aby to dieťa teda... Akože fakt je Dať to výhoda čas. byť pomalým v tomto prípade a nejak, akože nejak veľmi neriešiť, mm-hmm. uh, aspoň za mňa. Že, uh, ja som sa pri deťoch naozaj naučila uh, pomalosti aj v tých konfliktných situáciách. že ne, um, Napríklad je uh, taká rada, že nikdy nepovedzte nie, lebo keď poviete nie, tak už mus, by ste mali to nie aj dodržať a, a, a tedy a tedy. No len to nie ide tak... Uh, spontánne pri toľkých, toľkých rôznych situáciách, že ja vlastne som zistila, že nie je u nás také ešte, že môžeme o tom nejak ako podebatovať, ale určite mne napríklad pomáha, že máme jasno, kedy už sa akoby, kedy tá hranica je taká daná u mňa aj u manžela, že oni neprejdú a my teda máme, že a dosť. Uh-huh. A v podstate, keď my povieme a dosť, tak to je akoby stav už taký, že toto je naozaj niečo, čo my netolerujeme. A to, a to nie je ešte stále také, že sú deti zvyknuté, že vlastne dobre, máme sa síce nepáči, že tu lozím a skáčem po gaučí, ale ešte, ešte akoby je tu nejaké pole a to zároveň nedáva čas, že nemusím hneď dávať nejaké ultimáta, že proste povedal som nie, povedal som názor, ktorý není rešpektovaný a ešte akoby môžem akoby ísť ďalej, že či teda idem teda nástojiť naozaj teraz na tom, že syn nevyleze na strom, lebo neviem, má rifle. Alebo o, určite teraz nebudete mať zmrzlinu, lebo je pred obedom. Proste ešte si dávam čas a uh-huh. keď už poviem a dosť, tak, tak tam tak už Tak viete obi dve strany, Áno, že to, máme to je jasne. To, toto naozaj. Hej. Uh-huh. Niečo išiel ja povedať? som chcel len povedať k tomu, že to je super, že som nepomáha pomalosť a zároveň asi, asi aj pevnosť v niektorých udržaní hraníc. Ale to som si uvedomil, keď si hovorila o tom, jak tie deti ležia tam pri, tej, pri tých dverách a tá mama nakupuje v kľude ďalej, že problém väčšiny rodičov zrejme je, že ich to stiahne do toho, do toho afektu, hej, do toho hnevu. A ja si uvedomujem, že keď naše deti plačú, a to sa týka asi aj bábetiek, že keď, mala deť, keď mama nevie alebo rodič nevie utišiť malé bábetko, to prvé, čo sa narúša je v nás, je, že, že máme pocit, že zlyhávame ako rodičia, že niekde 
že klesá naša hodnota ako rodiča. A to sa isté deje aj v tom nákupáku, keď na mňa ľudia pozerajú a ja tam stojím bezradne nad tým deckom. A nejak by som mala reagovať, že to, to čo už najviac stresuje a to, čo ženi ľudí dohnevuje, že pre Boha, ja, ja teraz pozorujú ľudia, ja sa musím nejak predvízieť, ja neviem ako, hej, že, že neviem, čo mám presne urobiť a že to je to, čo potom spúšťa lavínu hnevu, ktorá... Čiže ani to nie je tak hnev na to dieťa, ako na tú bezmocnosť tej situácii. A preto asi potom dospeláci skôr majú tendencie buď to diecko tam zdráť, alebo ho chytiť za ruku, vyvliezť ho z obchode, ako na, nakričať na neho za, za bránou. Že, že niekedy by možno pomohlo len to si uvedomiť, že, že, že to nemá nejaké dobré riešenie, táto situácia. A že sme šikovní ako rodičia, len to dieťa má momentálne túto potrebu teraz nejak takto vyjadrovať svoje nesúhlas tým, že nedostane niečo, čo chcelo. Ja mám k tomu takú, také svoje pozorovanie, že, že vlastne som si uvedomila, že často v tých situáciách ne, neriešime vlastne to dieťa, my riešime vlastne buď normy, nemá sa ležať na zemi v obchode, alebo presne takéto to vlastne úplne iné, iné veci a vôbec sa nenalaďujeme na to dieťa, vôbec akoby e, si nevšímame čo. Ako tento príklad je, príbeh môj bol o tom, že oni akože chceli srandičkovať. Hej? Ne, nebol to taký ten hnev, že ich niečo nahnevalo. Mm-hmm. Ale napríklad, keď sú naozaj nahnevaní, tak akoby to, že im dám to porozumenie, to, že som tu pre nich a neriešim teraz akutne to, že sme v obchode a ne, nemali by kričať, lebo teraz okamžite musíte byť ticho. Akože vlastne sa vieme dostať kvôli tomu do stresu, že, že nedáme tým deťom ani čas. No keď ja sa nahnevám, tak ja nedokážem za 30 sekúnd sa skľudniť. Potrebujem proste hoď čo a ja niekedy deti mi kričia do brucha, aby to teda okolie sme tak nejak ako zvládli. Áno, so, so synom máme zatlač hnev do ruky, tak sa pretláčame. A že vlastne len akoby neriešiť, to je také to moje, že neriešiť hneď uh, akoby správanie a, a to, čo sa má, nemá, kto na nás pozera, ale vlastne to dieťa. A väčšinou, keď sa na svoje dieťa pozrieme a pozrieme sa mu do tváre a vidíme, jak ním lomcuje ten hnev, tak sa v nás ozvú tie správne emócie. Niekedy sa tak aj hovorí, že vlastne je to o tom trošku takom vystúpení z tej kauzálnej reakcie, teda našej. Uh, ako ty si pomalá, tak to je možno tá výhoda. Niekto možno má naozaj, že si vie sugerovať, že fakt skúsi narátať do tých 10 alebo, alebo že počka tie 3 minúty. Ale existuje ešte aj nejaká in, nejaký iný typ rady ako pre toho rodiča, že možno teda zamerať, že začať rozmýšľať fakt nad tým dieťaťom a nechať tú emóciu zaznieť? No... Nie som si úplne istý, či existuje nejaká iná... Akože nemusí to byť vždy, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To, čo funguje, podľa mňa, môže byť len odstup od tej situácii. Uh-huh. To znamená, čo sa doporučuje naozaj rodičom, keď už ja cítim, že už na mňa prichádzajú tie symptómy. Asi poznám, poznáme, sa, ako poznáme svoj hnev, no. lebo inak mimochodom to je taká veľmi základná vec, že väčšina ľudí nevie identifikovať svoj hnev pokladajú to za niečo iné hej, a tak ďalej, že, že, že už agresiu vieme, ako, ako, sprá, ako agresívne správanie už vieme veľmi ľahko spoznať, keď už peníme a už beháme a hážeme ovládač do gauča alebo o zem, ale 
ten hnev, keď sa objavuje, ten niekedy veľmi neskoro zachytávame. Hej. Takže väčšinou to, čo fakt funguje, keď rodič zachytí svoj hnev, že už nabieha na tú, na tú tak jedine, čo pomôže naozaj od, od, po odstúpenie a odídenie na istý čas. Tam nemusí byť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ale ten čas, lebo každý to je, veľmi to má každý inak, že, že niekto fakt vydýcha za 20 sekúnd a niekto na to potrebuje aj 5 minút. A, uh-huh, uh-huh. Čiže je správne na chvíľku odísť a naozaj si to prejsť v tej kuchyni a si to tak v hlave zrovnať, že čo by to dieťa v tejto chvíli potrebovalo a čo, či, či naozaj je jediné, čo by naozaj potrebovalo to, že začnem po ňom vrieskať. Hej. No takto, keď o tom hovoríš, tak je to vlastne veľmi podobné, aj keď sa nahneváme na niekoho dospelého. Že keď niekto dospelý, vznikne nejaká situácia a, a my ako keby cítime, že ideme do toho hnevu. Alebo je v tom, je v tom nejaký rozdiel v tom našom spracovaní? Tej, no, ja si myslím, že rozdiel je hlavne v tej mocenskej pozícii. Hej. To určite. Tá, tá pozícia, keď my rodičia vystupujeme voči deťom, je to jednoznačne, že vystupujeme ako vzor, ako tí, ktorí určujeme pravidlá, ktorí vymedzujeme a práve učíme svoje dieťa, ako by to jednoho dňa malo ono v živote zvládať. Keď vystupujeme voči dospelému, tak je to v podstate... Nie vždy, hej, to je veľmi zložitejšie, ale tiež väčšinou je to rovnocenná nejaká pozícia mocenská. To znamená, uh-huh, idem, uh-huh. Kde, kde ja môžem inak zatlačiť, hej, teda mal by som aj inak zatlačiť a sa postaviť za seba ako pri uh-huh, dieťati. Uh-huh. Uh, dá sa povedať, že nejaké, možno nejaká nesprávna reakcia uh, rodičov v tých situáciách, ktorá možno neumožní tým emóciám, aby zázneli, aby sa prežili, aby sa nejako spracovali, môže mať aj negatívny dopad na, na vývoj toho dieťaťa? Že ak, čo ja viem, nejaký rodič chce stále len pokoj a mier a ustupuje treba aj v tom obchode, e, len aby niečo... Tak, no, dostávame sa k tomu, že ako narába teraz hnevom, hej? Mm-hmm. Lebo v podstate ty hovoríš o jednej takom extréme, to znamená, že ten hrev... Je veľa spôsobov, ako narábame s hnevom. Mm-hmm. Sú rôzne teraz spôsoby, sú také obľúbené obranné mechanizmy vôbec v populácii, že väčšina ľudí teda asi narába s hnevom, takže ho projikujeme, hej? Napríklad to znamená, že obvinujeme väčšinu z vás... E, s, ma, vy ma vlastne seriete dosť celkom, hej, že nie, že ja sa hnevám, ale vy ma hneváte. To znamená, že veľmi z oblúbou samozrejme projekujeme ten hnev na tých ostatných ľudí. Môžeme ho potláčať, môžeme sa tvariť, že neexistuje a tak ďalej. No ale pri tých deťoch, že samozrejme to, čo potrebujem vyjadrovať, je, my nepotrebujeme vyjadrovať agresívne správne. Nepotrebujeme vyjadrovať pri deťoch ten hnev. To znamená, potrebujeme ho osloviť, potrebujeme ho popísať. Mňa napadá k tomu len taká paralela napríklad so žiarlivým správaním, že je rozdiel, či keď žiarlím, či svojej partnerke vyčítam, že niekde bola a asi s niekým sa tam stretla, uh-huh, uh-huh. alebo či jej rozprávam o tom, že keď som sedel doma, tak ma takéto predstavy obchádzali a ja som sa v tom necítil dobre a teraz mi to mrzí, že sa takto som sa celý, som si pokazal, som si celý večer a ešte kazím aj tomu druhému. Čiže uh-huh. je rozdiel popisovať svoje emócie uh-huh. a je rozdiel uh, ich robiť hej, a ísť hej, do nich. Hej. Ale mňa ešte napadá k tomu, že často akoby sa stretávam s tým, že rodičia akoby sa cítia spútaní, že nemôžem dať najavo svoj hnev, nemôže moje dieťa vidieť, že ja sa hnevám. A to zase, akoby nechcem hoviť dobrá, zlá reakcia, nemám to rada, ale proste len povedať, že to dieťa tiež potrebuje vidieť, ako sa ja ako mama a otec hnevám, ako s ním s tým hnevom pracujem. 
Pretože keď to nevidí, on, ono nebude žiť stále v svete m, nás, rodičov. A napríklad často je taká obava mám, keď idú deti prvýkrát do škôlky, že vlastne ono tam bude bezomňa a teraz vlastne ja sa bojím, že ako ono to zvládne, lebo tá učiteľka ho tak nepozná. Veľmi často počúvam aj to, že my nemáme problém, lebo my vieme, ako naň ho. My vieme, čo on potrebuje. A, a vlastne to môže byť taká akoby e, ťažká cesta, keď sa ide nieči, ne, nejako až takou moc veľkou ochranou a, a moc akoby brániť tej prírodzenosti, lebo je to prirodzené sa aj nahnevať, vidieť, že ten hnev zblkne, vidieť, že potom ustúpi, potom si povieme prepáč. A tak sa deti vlastne naučia, že ja neviem, mama sa neprávom nahnevala možno na mňa a, uh-huh. a mi poved- ospravedlnila sa mi. To je niečo úžasné, keď trojročné dieťa počuje, že tá mama mu vie povedať prepáč. A ty vlastne si hovorila aj, že sa venuješ aj tej terapii hrou. Je aj to niečo, čo pomáha tým rodičom nejako v tom, aby pomáhali tým deťom sa naučiť tie emócie prežívať, spracovať. A, a akými technikami, alebo ako, ako to vlastne tam funguje? Vedela by si nám to nejak trošku približiť? Uh, vy, vy, ty si tu vlastne mal aj ho, hosti aj, z kvapky. Raz sme to aj uh-huh. robili s kvapkou, aj nejaký jeden tréning sme dokonca Áno. robili aj, aj vo Voices. Uh, čiže vlastne ide o... Ja vnímam tú terapiu hrou tak, že... že... Je to priestor pre dieťa, tá hernička, kde, kde vlastne objavuje svoj pozitívny potenciál. Často dieťa napríklad akoby nevie, akoby neviem úplne zadefinovať, ako, lebo každý ten prípad je iný, ale uh, mojou úlohou tam často je to, že to, čo ja vidím v tej herničke, potom komunikujem na tých rodičovských konzultáciách uh, rodičom. Že vlastne niekedy zistíme o tom, že c- celé to správanie je o tom, že absentuje otec a veľmi chýba. Niekedy je to o tom, že mamina sa veľmi bojí a, alebo všetko robí za dieťa. Proste väčšinou sa v tej herničke objaví nejaká téma, ja to nazvem. A ja tú tému vlastne komunikujem tým rodičom. A väčšinou vlastne, pot- no a súčasťou toho sú aj také vlastne akoby učenie sa tých zručností, ako to zvládať, uh, tú potrebu dieťaťa, uh, akoby naplniť aj doma. Čiže rodičia sa tam aj učia zručnosti, a, a v podstate uh, je to aj pre nich taký priestor hovoriť o svojich obávach. Čiže naozaj tá terapia hrou ponúka ten priestor aj dieťaťu, aj, aj rodičom. A potom, keď už to napríklad nefunguje a potrebuje sa viac, tak sa robí aj tá filiálna terapia, kde sa vlastne de- rodičia učia hrať s deťmi tak, aby teda využili uh, potenciál hry. A, a je tam vlastne ten kurz rodičovských zručností vyslovene zameraný na to, ako vyjadrovať emócie, ako oceňovať dieťa, ako nastaviť hranice. A vlastne to všetko si tí rodičia prežívajú. Trvá to 10, väčšinou 10 týždňov, čiže si to skúšajú doma a môžu povedať, čo fungovalo, čo nefungovalo. Lebo často akože tak my dvaja dospeli si zahráme, veľmi dobre nám to funguje. Oh. Miro rešpektuje hranice, ale to dieťa funguje inak. A treba vlastne si aj vyskúšať, lebo vlastne zrazu zistím, aha, tam mi to dávalo význam a zrazu mi to nedáva význam. A to je možno dôvod, prečo knižky nevždy fungujú. My keď sme sa rozprávali vlastne ako v takej spätnej väzbe aj s tými, čo absolvovali to vzdelávanie, tak 
Veľmi tak to, čo najpozitívnejšie hodnotili tí ľudia, bolo, že im to pomohlo naozaj zamerať tú pozornosť na to dieťa a nie na ten prejav v, v tej konkrétnej nejakej reakcii, ktorý, ktorý vnímali. A že, že naozaj niekedy my vidíme len ten prejav niečoho, ale nedáme si už takúto druhú, druhú námahu trošku vlastne hľadať, že prečo vlastne to tak prišlo. Toto celé ma privádza trochu k tomu, že dá sa odlišiť, že kedy je ten hnev teda reakciou a kedy je to už tak, že že to dieťa, povedzme aj v tomto veku, v ktorom sme, neviem, či sa to už vtedy deje, robí vedome a zámerne nejaký pravý opak toho, čo ten rodič chce. Že, že už to nie je, že je to nejaké naozaj také typ, typ správania. Že, um, sme tu nedávno tiež mali také nejaké otázky, typu, že nechcem si umývať zuby hej, po večeri alebo večer pred spaním, alebo že aj just toto nebudem robiť a vlastne na tom trvá proste niekoľko dní. Uh, a to už nie, nejde o hnev, ale ide o nejaký typ uh, niečoho vzdoru. Čo, vzdoru hej? Možno, možno to je to, je to čo, že, že už to nie je, že alebo nejakej nálady, hej, niečoho takéhoto. Uh, líšia sa v tam nejaké reakcie naše, ktoré by mohli byť uh, účinné? A, alebo aké by mali byť, keď niečo takéto tam nastane? Ja, my sme sa to, to troška o tom bavili, predtým hej, vlastne nemala také veľmi vekné nápady, myslím, že by si to mohla typovať k tým, takému, to, lebo to je, asi veľa rodičov pozná práve tento moment, mm-hmm. že sa im dieťa zasekne hej. a nevedia ho dotlačiť k niečomu, aby robilo to, čo od nich očakávame. Ja vlastne vždycky, keď sa bavím s rodičmi, tak akoby pre mňa nestojí tá otázka tak, že či je to prejav hnevu alebo účelové správanie. Proste, to dieťa reaguje z nejakej emócie a kvôli niečomu. A vlastne väčšinou potrebujem vedieť viac informácií, že prečo sa to deje. Čiže v podstate vždy je to reakcia. Uh-huh, uh-huh. A, a, a teraz vlastne, akoby, ak si zoberiem príklad umývania zubov, tak vlastne, m, tak keď sú to veľmi malé deti, tak uh, nie sú schopné mi vysvetliť rozumovo, že prečo si nechcú umývať zuby, ale tak môžem nejak skúšať. A niekedy vlastne zistím, že je to nuda proste stať s otvorenou pusou a čakať, kým mama dočistí, lebo to teraz už není tak, že ja si sám môžem vyčistiť zuby, už mi musia dočistovať. A, takže môže pomôcť proste, že si skrátiť tú chvíľu. A teraz, tak ja neviem, môžeme si spievať, môžu, neviem, môž, hej, tie hodinky, no ale to mi tiež väčšinou sa nezdá moc zábavné, takže my máme ten spev. Ale napríklad tam môžu byť aj také veci, že to dieťa veľmi akoby vníma tú kevku, že, že ju, je to drsné. Proste má ten prach citlivosti hmatový taký, že, že je mu to tak nepríjemné, že on to vlastne neznesie v tej puse. Môže byť, že mu nechutí pasta. Môže byť, že proste chce len rozhodovať sám o tom. Či, čiže v podstate vždy pozorujem tú situáciu, rodičov sa pýtam vlastne na tie okolnosti a na základe toho hľadám, že čo môže byť dôvod a, a naozaj trojročné dieťa akoby je schopné už, už niečo akoby vymysleť a určite vždy pod, pomôže, keď je to dieťa akoby podporené. To znamená, že ono vybere zubnú kefku si. My máme Aha, asi 20 ne? zubných kefiek, lebo moje deti milujú nakupovať najviac zubné kefky. Uh, lebo, a už to, že si ja umývam zuby tou mojou kevkou Batmana, tak už to akoby je väčšia chuť. Ale samozrejme, môžu tam byť aj také veci, že je to akoby 
dieťa cíti, že toto je pre tú mamu tak dôležitá parketa, že to využije a proste stane sa to nejakým bojom. A v podstate vždycky tieto situácie vzdoru, keď sa stanú bojom, tak, tak vlastne je to tam ťažké už potom. Už naozaj bojujeme, ale keď, keď sa to zase ten tlak, keď cítite ten tlak a ho, sa vám ho podarí uvoľniť, že, že nie ste bojovníci, tak už to vie pomôcť a hľadať akoby tú cestu. Uh-huh. A to je podľa mňa dobrá rada, že nebrať tú situáciu ako nejaký súboj, ale, ale snažiť sa vlastne ako... Možno tiež to chce veľa trpezlivosti, ktorú možno niekedy nemáme. A Miro určite povie, že to je tiež prirodzené, že ju nemáme, tú trpezlivosť. <laughs> Lebo ty si taký, taký, taký za toho dobrého vždy v tých diskusiách. Takže... Um, ale je to vlastne asi ako zase nejaká možno taká opakovaná reakcia. Tak poďme trošku v tom vývoji dieťaťa ďalej. Uh, spomínali ste také druhé obdobie, možno také typické. Jasné, že aj medzi tým určite všeličo je. Um, aj, aj sme vlastne povedali prečo. Um, je to obdobie také významné. Líšia sa tam tie prejavy toho hnevu? Ty si brával, Miro, že za tebou chodia viac rodičia s tými staršími deťmi alebo teda poznáš možno tie situácie, že už, už tie deti predsa len majú väčšie možnosti toho aj fyzického prejavu hnevu, aj, aj sú silnejší, väčší, aj, aj vedia ten vzdor možno, alebo teda ten hnev inak, inak prejavovať. To aj no, tak od, odlišnosť v tom je to, že vlastne v podstate od malička sa tak socializujeme. Hej? To znamená, my učíme naše deti, ako majú oni, neviem použiť správne slovo, ako majú brzdiť svoj hnev alebo brzdiť svoju agresiu, aby to, aby to, lebo hnev je v poriadku, agresia už nie je v poriadku. Vlastne v podstate celá výchova našich detí sa snaží balancovať medzi tým, aby sme tie deti teda nezabili, úplne nezlomili, lebo bez, tej, bez toho hnevu sa nedá žiť, to by sme im ich životnú energiu uťali a na druhej strane sa ich snažíme viesť tomu, aby zase brzdili. Čiže to je... Je to naozaj veľmi zložité my rodičia to máme fakt veľmi ťažké, lebo, lebo ich musíme naučiť presne takú tú rovnováhu, že ako brzdiť hneva zároveň ťa úplne zase nezabrzdiť, lebo keď ho nevyjadrím, nemôžem v podstate vymedzovať sám seba, seba potvrdzovať, neviem sa potom nejak v tom živote presadzovať. Mm-hmm. Hej. A ten rozdiel iba v tom, že v podstate stále je tam, e, treba si uvedomiť, stále je tam ten mocenský rozdiel, že ešte aj dospievajúce deti v tej puberte, kedy je to druhé obdobie, kedy to nastupuje, tak ešte stále ne, sa necítia byť rovnocenné a silné, ani nie sú. To znamená, že v tom období napríklad prevláda hlavne pasívna agresivita. To, to, je, to je najtypickejšie obdobie, ktorý sa mení často tá agresivita tej pasívnej formy. A mňa, mňa strašne fascinuje, že vlastne pasívne formy agresivity, v tom sme neuveriteľne kreatívnymi ľudia, keďže s tým treba ešte, budem troška možno obširne hovoriť, ale treba k tomu súvisu dať aj sociokultúrne veci, ktoré na to vplývajú, aj na prijavovanie hnevu majú vplyv v obdobie, v ktorom žijeme. Hej. Kedysi pred 50 rokmi bolo prejavovanie hnevu úplne inak brané, dokonca sa to očakávalo, od nás od mužov sa to očakávalo, dokonca to bolo kedysi za takým, že ak muž nemal určité násilné alebo agresívne správanie, dosť utrpel, utrpel, utrpel dosť na, na, na nejaké svoje povesti, mm. bolo bol za divného. To znamená, že sa to veľmi zmenilo za posledných 50 rokov a inak sa teraz staviame k, t- k tomu hnevu. A tým pádom sa vlastne vytvára obrovský, tým, že momentálne naša kultúra celkom hne, prejavovanie hnevu popiera, momentálne to nie je vôbec žiaduce, asi je to aj dôsledok takej historickej traumy z minulého storočia, kedy teda naozaj hnev mal plný priechod, sme sa poučili, že to nie je moc dobré, tak radšej sa teraz snažíme spolupracovať v Európe, že áno, ale nejak tiež nám to občas vrzga. 
Takže že ten hnev sa teraz v podstate moc nie. Ja mám niekedy pocit, že, že my muži máme posledné útočisko v autách, kde nadávame, hej, keď niekto niečo robí. No. Že tam si to ešte môžem, že v aute si to môžem dovoliť, že doma nemôžem, na verejnosti, v práci nemôžem, takže aspoň v aute. A tým pádom vymýšľame hrozne zaujímavé formy naozaj pasívnej agresivity, aby sme to nejak mohli prejaviť a zároveň nepôsobili nepriateľsky na vonok. Hej. Tým pádom to skrývame nielen pred tými druhými, ale skrývame to dokonca aj sami pred sebou. A tie, v tom období toho, je, čo to poznáte asi typické pre pubertálne deti, je, že neviem, hej, že čokoľvek sa spýtate, ja neviem. Nič. To, to je napríklad klasická prejav hnevu v tomto období, ale tie prejavy sú veľmi zaujímavé. Keď som to pozeral, raz študoval, že aké rôz, tak sú, patrí medzi to napríklad aj zývanie. Hej? Že, že veľa ľudí v spoločnosti, teda pokiaľ nie je unavený, nejde spáť, tak zýva, že to je tiež jeden z prejavov pasívnej agresivity, alebo je to to, že niečo stále zabudám a hej, furt niek otravujem ľudí tým, že niečo neurobím, alebo tak ďalej. Že veľmi sú tie prejavy zaujímavé, močanie je veľmi obľúbený pre pasívnej agresivity, čo je obľúbený aj medzi nami dospelými. Hej. Tým si my páry, ktoré žijeme, tak si veľmi často strpčujeme život tým, že ja sa odmlčím a trestám toho druhého tým, že sa s ním niekoľko hodín či dní nerozprávam. Ja som mal v terapii pár, ktorý sa, ktorý sa trestal vyš, vyše tý, dva týždne sa spolu vôbec ani slovo mm. nepovedali. Čiže to je taká, to už je taká naozaj veľmi, to už sa dá povedať, že to už nie je hnev, to už je agresivita až, až veľmi výrazná. Mm. A v tej, v tej puberte sú tieto, tieto pasívne formy rôzneho odporu, zhoršenie známok. Ten, niekedy mám pocit, že to je ťažké pri tých deťoch, že niekedy je ťažké identifikovať, že ide o hnev. Lebo ono to môže vyzerať ako zhoršenie známok, alebo trucovanie, alebo, alebo to môže vyzerať ako vytrhávanie z tých vlasov, ako som spomínal. Ale je to v podstate prejahu nebu. Takže aké sú tam teda tie naše šance, že je to zase o tom hľadaní, že čo môže tú reakciu spôsobovať, alebo že prečo, čo bolo tým podnetom, alebo je to len o tom, že trpezlivo to prekonať, že je to také obdobie? Nie, určite treba hľadať to, čo si uh-huh. hovoril. Ja si myslím, že pri tých malých deťoch sa väčšinou uvažuje o hlavná príčina hnevu malých detí, no neviem, obdobie a povedzme tých 12 rokov, sa stále ráta, že ide o to, že nemajú dostatok lásky bez podmienečné lásky od nás od rodičov. Že to je vlastne hlavný dôvod, prečo deti idú do hnevu, lebo cítia, že nedostávajú od nás niečo od nás rodičov. Toľko lásky, koľko by potrebovali. Uh-huh. Pri tých starších je to komplikovanejšie, samozrejme. Že už ju hľadajú aj u druhých a tam ju tiež nedostávajú. Ale možno, že čo je super, že hovorí, že strašne veľa rodičov si myslí, že to dieťa je malé, dajme tomu, a každý to má niekde inde, ale často je to, že 5, už má 5 rokov už ako by mohol sám, už by to mm. mohol zvládnuť. A že naozaj ten vek, do ktorého to dieťa potrebuje ako veľkú podporu, sa hýbe k tej dvanáske. Že to nie je, že iba prvé tri roky bezpodmienečná láska a potom už si dosť veľký na to, aby si tu šlapal jak hodinky. Mm-hmm. A... No? Mňa iba napadlo s tými prejavmi lásky, že, že to, s tým máme podľa mňa väčšina rodičov problémy, že nevieme presne formu, akou formou tú lásku prejavovať už tým väčším. Tým malým to je také prirodzené, to sa tak tulkáme, mojkáme mm. a hovoríme zlatičko, ty si ten najlekrajšie na svete. To je také veľmi jednoduché, aj keď niekedy nie je úplne jasné, či deti... Ja som sa napríklad dnes na terapii jednoho dieťa zapýtal, že kedy cítiš, že ti mama dáva lásku, nevedel to vôbec pomenovať, že či to je vtedy, keď mu niečo kupuje, alebo je to, keď sa na ňu usmieva, alebo je to, keď mu hovorí, že ho má rada, alebo je to vtedy, keď ho objíma, alebo keď ide za ňou do postele. Že niekedy si treba uvedomiť, že ako my to vlastne robíme. Mm-hmm. 
že mm-hmm. ako my dávame lásku, že ako, akou formou to prejavujeme. No, a tam funguje nejaká, nejaká rada? Alebo je to o tom, že sú také tie všaké knihy, že 5 jazykov lásky, alebo neviem, niečo, že tie šest také 6 jazykov lásky, že uh, ako čo, treba nájsť ten správny jazyk a toto lásku to prejaviť tomu druhému? Nie, to, to si nemyslím, že takto to funguje. Ja si myslím, že každý z nás aj podľa osobností to nejako vieme. Hej, nevie to každý rovnako. Mm-hmm. Sú ockovia, ktorí sa vedia len povedať malému, že si veľmi šikovný, hej, a koniec, hej, a sú odskovia, ktorí zase vedia sa aj pritúliť. Mm-hmm. Čiže asi každý musí nájsť takú tú svoju vlastnú formu a musí si len uvedomiť, že či to naozaj je to, čo, či to stačí. Hej. Či, mm-hmm. či to takto, ako to robím, či je to v poriadku a či to náhodou nespôsobuje nejakú turbulenciu. Okay. My sme tu hovorili, že vlastne stále to staviame do tej roviny uh, takej vlastne aj celkom asi sympatickej, že, že je to prirodzené, ale... Sú rodiny a situácie, kde e, možno práve aj v, tém, v tom období tej puberty e, prichádza k nejakým opakovaným správaniam a možno naozaj až k nejakej agresivite, že, že u toho dieťaťa tí rodičia vybadajú nejaké možno sklony ozaj takého agresívneho správania, ktoré sa z ich pohľadu možno opakuje bez príčiny. Hej? Alebo teda ne, ne, netušia vôbec, že čo môže byť tou príčinou. E, je tam nejaká, nejaká hranica, že, že kedy by sme mali prísť a už si vypýtať treba tú pomoc od, od odborníka? Alebo ako, ako vlastne, čo, čo tým rodičom môžeme povedať, že keď nejaký takýto pocit začnú mať? Píš na to odpovedať. Skúsim? Ja neviem. No, ja som nesúvala, že to bude ľahké. No alebo ten moment, že nejaké... Ja mám také, že, že keď má rodič naozaj pocit, že to nezvláda. Že, že vlastne nemá to vo svojich rukách. Celý, celý život alebo celé dni sa točia okolo vlastne nejakého správania. A to naozaj nemusí byť hnev alebo agresia, ale to môže byť aj úzko, strach. Že vlastne keď si uvedomujem, že aj mňa to trápi, aj môj rodinný život je tým poznačený. Ak dostávam signály od okolia, potom pri menších deťoch, lebo ty si to tak postavil do toho veku ako puberty, ale ono to naozaj už aj, je aj, aj v tom menšom mm-hmm. veku, že pokiaľ ste rodina, ktorá keď prichádza na ihrisko a všetci sa tak akože <laughs> deti Bočia. k sebe, hračky k sebe, lebo to sú tí, mm-hmm. to už tiež je vlastne taký signál, že asi sa tam deje veľa konfliktov. A, a potom určite by som tam zaradila aj také, keď, to, keď akoby badáme, že to dieťa necíti výčitky, že um, ja neviem, že ubližuje zviera tam, ale nie, že skúšam tú dupem po mravčekoch alebo niečo, ale proste naozaj s nejakým pôžitkom akoby ubližujem. Uh-huh. Že taká nejaká tá slasť, ako keby prichádza a, a není to niekde. A nie toto spoznávanie, uh-huh, ale je to uh-huh. naozaj uh, akoby správanie ktoré a, a nie, správanie, ktoré naozaj v nás akoby vzbudzuje obavy mm-hmm. a nie sú tam ani výčitky, že vlastne je mi to, je mi to jedno. Mm-hmm. Ale nemyslím mm-hmm. tým teraz také, že zoberem si hráčku na, na pieskovisku, lebo čo je na ihrisku, je moje. Ako to je zásadné pravidlo každého dieťaťa do 5 rokov, možno aj vyššie. 
väčšinou tým impulzom u rodičov býva to, že už to fakt, ako povedala Sonia, na začiatku nezvládajú. Mm-hmm. Takže už to prešlo cestu strechu a že už majú pocit, že to nie je v poriadku, lebo oni už nevedia, čo s tým majú robiť. To je väčšinou signál alebo spúšťač toho, kedy rodič začne rozmýšľať, že či ne, neznáštiví Soniu alebo Mira alebo koho. Mm-hmm. A taká, taká všeob... dá sa to nejak všeobecnejšie povedať, že odporúčate radšej prísť skôr alebo radšej sa pokúšať to zvládnuť sám? Že... Mm... Neviem, či sa to dá tiež tak odlišiť, lebo nechcem vás tlačiť úplne do toho, ale čo z vašej skúsenosti, nechcem povedať, že máte skôr rodičov, ktorí sú hysterickí a myslíte si, že mohli si to vyriešiť sami doma, alebo máte skôr pocit, že veď títo mali prísť určite skôr? Alebo je to ani jedných, ani druhých nemáte? Nie, ja to takto akože vieš, neriešim, že či sú rodičia mm-hmm. hysterickí, No to, je, to je už posudzovanie, ktoré... No, ty no, si jasný, odborník, ja že to, to môžem ako že, že to nepomáha to v procese, procese toho nejakého pomoci tej rodine, nepomáha, že či ja uh-huh. posudím rodičov ako hysterických alebo flegmatických, alebo hey, nejakých hey. zranených z minulosti a tak uh-huh. ďalej. Je to samozrejme dobré, si keď pracujem s dieťaťom, potom uvedomiť, že... Ale to je, sa už začne, zabrdáme do biografie hnevu, hej, že každý uh-huh. hnev, ale naše prejavy hnevu majú svoju biografiu. Každý vieme, čím sme prešli s našimi, roči, s našimi rodičmi, vieme, čím sme, sa, čím, sme, čím sme boli zraňovaní ako deti, to znamená, aké, aké nejaké bolačky. To je vlastne takou povinnosťou, podľa mňa nás dospelákov je, že si tak troška urobi takú sebaanalýzu a sebareflexiu, že, že kde mám slabosť, kde mám slabé miesto, že keď sa mi deje toto, alebo sa mi deje toto, kedy, kedy môj hnev nastupuje na scénu, že keď som nepočúvaný alebo keď som, neviem, ignorovaný alebo tak ďalej. A s tým, vlastne tá biografia hnevu je veľmi dôležitá, lebo tá ovplyvňuje potom naše reakcie aj v budúcnosti. Ako hovoria analytici, že všetky tie, tie detské komplexy, ktoré nachytáme, tak tie sa nám vždy veľmi radi ozvú pri našich deťoch alebo niekde v práci. Pri našich šéfoch. My sme tak voľne vlastne prešli k tým, k tým dospelým, týmto pádom. My sme sa aj chvíľku pred začiatkom tejto diskusie bavili o tom, že sme si nejak spomenuli na ten film Anger Management, neviem, či si to pamätáte, taký americký, že vlastne niekde v niektorých kultúrach, krajinách existujú aj, aj tréningy vlastne pre dospelých, ako, ako zvládať hnev. Ako v našich kruhoch to asi nie je úplne bežné. Um, ale ty si tu naznačil, že nejaká takáto jedna vec... Um, by, by mohla pomôcť. Ja ani vlastne neviem, že či sú, existujú vôbec dospelí, ktorí by sa trápili sami nad tým, že sa sami veľa hnevajú? Máte mm. takú skúsenosť? Asi nie. Nebýva to moc že, nikom. To nikom. Nie. nie, väčšinou sa to vyplavuje skôr, keď sa pracuje s dieťaťom napríklad. Uh-huh. A, a teraz sa príde na to, že čo je v pozadí, tak sa príde na to, že napríklad, väčšinou to ja to tak mávam v praxi, že prídem na to, že napríklad, že otec alebo mamina sú nervácii a pri každej príležitosti, kedy sa dá, tak že v podstate vybuchujú a to dieťa valcujú svojimi prejavmi hnevu a agresivitou a tak ďalej a že sa to tak vyplaví. Ale väčšinou sami od seba neprídu ľudia s tým, že viete čo, ja mám asi problém s hnevom. Nebýva to tak. Hey, ale tak to by, neviem ani, či by to bolo vlastne dobré, ale možno, že ani, ani nie, že možno, že je to v poriadku tak, ako to je. Hm. Um, ale vlastne vy aj, aj, ty, aj ty sa snažíte tým dospelým teda všetko pomôcť. A ty si tu naznačil jednu takú techniku, že možno aj ten dospelý si vie povedať tak, taký nejaký ten vývoj, vývoj toho svojho hnevu. Čo ešte iné vlastne v práci s tými, s tými rodičmi detí používate? A akým spôsobom sa snažíte vlastne im, im pomôcť treba aj možno v tom pomáhaní tým deťom alebo aj sebe hlavne pri zvládaní hlavne, alebo spracovaní toho hnevu? 
Tak to, čo ja som si tak za svoje zobrala, je, že dáte rodičom podporu. Že ja mám pocit, že my žijeme v takej dokonalej dobe, kde mami aj otcovia sú si schopní, majú milión povinností a ešte si naložiť proste cereálne pečivo a nekupovať polotovary a vychovávať dieťa aj tvorivo, aj rozvíjať a byť super rodič so super zručnosťami, že je to vlastne veľký tlak. A vlastne často tým, že ja robím vlastne také stretnutia mamín v materskom centre, kde v podstate vždy je nejaká téma, teraz budeme mať, že ako podporovať lásku medzi súrodencami. A v podstate to sú také veci, že vždycky tam každý vidí niečo, čo by chcel, a vlastne ja som si uvedol, že my sme na seba strašne prísni ako rodičia, že strašne chceme byť dokonalí a, a to nás často vlastne zaženie do toho kúta. Takže z môjho pohľadu je to často aj takéto uvedomenie si, že, že akoby sme tu pre tie deti a sme dobrí takí, ako sme, pokiaľ naozaj nehovoríme o tom, že niekto týra alebo nie sme v patológii, ano. tak naozaj tí rodičia sa snažia veľmi silne pomôcť a chcú pre svoje deti šťastný život. A potom niekedy vlastne um, akoby sa veľa hýbeme v nejakých takých tých akoby búrania obáv a strachov cez také nejaké zručnosti, ako, ako dosiahnuť to, čo, čo vlastne by som veľmi rád a nejde mi to. A je to naozaj na také úrovni rozvíjanie zručností, ako som sa ja učila. Ja sa učím, dajme tomu, ako pracovať s médiami, tak akože aj rodičia teraz veľa sa učia také. Nie som si istá, že vždy to je nutnosť. Akože ja to vnímam takú akoby také spríjemnenie tej rodičovskej úlohy pre rodičov, ktorí naozaj tú výchovu tak vnímajú, že, že že rada sa nad tým zamýšľam, ako vychovávam. Ale naozaj si myslím, že to nie je taká nutnosť, že keď to nemám, tak z môjho dieťa nevyrastie Nej. dobrý človek. Mm-hmm. Ja som hovorila, že okrem tej podpory, čo si hovorila Sonia, že to, čo sa ešte dobre, čo je dobre prinášať rodičom, je fakt uvedomenie, okrem podpory, spolu, že podpora s uvedomením, mm-hmm. pretože veľakrát naozaj Naozaj, aj keď sme dospeláci, si neuvedomíme o tom, že, že, že napríklad presúvame hnev. Hej? Lebo to je napríklad jedna z častých mechaník, čo, čo robíme my s hnevom, je, že keďže si ho nechceme pripustiť, tak ho presunieme niekde. Hej? Lebo je to nepriateľné, tak napríklad, čo je typické, že, že otec to, ten hnev presunie na svoje dieťa, ktoré donieslo dvojku alebo trojku, alebo štvorku a ten rodič, keďže napríklad nemohol z mocenskej pozície napadnúť svojho šéfa, tak napadne svoje dieťa. Hej. To je podľa mňa veľmi častý slovenský mechanizmus, ako sa hnev, jak sa to hovorí, presúva z miesta mm-hmm. na miesto. Okrem formy sa mení teda aj objekt. A, a že veľakrát rodičia potrebujú len po, aj podporu, aj to uvedomenie, že, že, to, tam, že to presunuli a že, 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 to, že to musia nejak spoločne vyriešiť, nejak to zvládnuť, aby toto dieťa nemuselo dostávať. Že tam je to také... Mm-hmm. A to uvedomenie prichádza vlastne nejakou formou, že vlastne sa spolu ako keby rozprávate a, a, a tým pomáhaš vlastne pri tom, aby si to oni uvedomili. Pomenovať tie veci, lebo pomenovať. to je niekedy, mám pocit, že najťažšie pre nás, že mm-hmm. pomenovať to, čo žijeme, to, čo sa deje, ako sa ja správam. My sme veľmi rýchli všetci a, a máme aj rýchle, veľmi rýchle reakcie. Napríklad pri tom hneve je jeden veľký problém, ktorý máme s hnevom, je ten, že, že medzi tým, keď sa ja nahnevám, keď sa mi rozbuší to srdce, keď sa mi e, zrýchli puls a keď e, mi vyskne v ústach a keď sa mi vyplaví ten, t- tie hormóny a všetky tie veci sa udejú, to, je, to sú stotiny sekundy a medzi tým, kým ja niečo vy- vyšteknem, 
tak je kopec, sa udeje v našom hlave kopec fantázií. Inak to, je, to sa veľmi často v psychológii obchádza, ale neviem, či ste si to niekedy uvedomili, zachytili. Máme neuveriteľne zaujímavé fantázie agresívne. Ešte predtým, než niečo urobíme. Tie fantázie sú to najrozhodujúcejšie, čo určuje, čo spravíme. Väčšinou si v tej fantázie rýchlo premodelujeme, že napadnem toho taxikára, alebo budem ho ešte potrebovať, radšej ho nenapadnem, čo keď na ulicu sa ho budem volať, on mi bude robiť zle. To znamená, rozhodnem sa na toho, aby som mu niečo ukázal s prstom, tak mu radšej mávnem rukou. Hej, napríklad. Čiže, a to sa jedná aj vo vzťahoch, že, že v podstate veľmi rozhodujeme vždy podľa tých fantázií, že či sa rozhodneme nejakému činu uh-huh. agresívnemu napríklad, uh-huh. či ten hnev rozvinieme, alebo radšej len niečo zamrmlame, alebo tak ďalej. Tak ďalej. Ale podľa mňa to aj súvisí, jak Míro hovoril, že spoznať ten svoj hnev, lebo vlastne často zistíme, že uh, ja neviem, keď mám toho veľa v práci, tak som naozaj podráždenejšia a, a... Môj syn mi raz tak povedal, že mama, kedy sa k nám bude správať ako k ľuďom? A keď som sa ho spýtala, ako sa k nemu správa, alebo k ním, tak mi povedal, že ako ku zlým psom. A vlastne som si uvedomila, že ja som vlastne v strese a chodím po dome a robím také veci, že uprať si to, chod tam, bože, zase si si sa oprskal. A vlastne aj vďaka takýmto komentárom, ale aj keby, že teda som taká matka, ktorá na sebe pracuje, tak by som to seba skúsenostne nejak už za- mohla zachytiť skôr, že a ja tu zase chodím, som naštartovaná, ale vlastne však to je o tom, že ja tu mám za tri hodiny niečo odovzdať a ja tu, ja neviem, varím večeru a už som v strese, lebo večer nebudem vládať. A už to zvedomnenie môže pomôcť, že si poviem, kľud, oni za to nemôžu. Proste uh-huh, ukludníme uh-huh. sa, teraz tým nič neurobím. Môže to fungovať aj vo vzťahu ako dvoch dospelých ľudí? Že... Lebo rozmýšľam na takou situáciu, že tak prídem vlastne domov a um, budem teraz si robiť tú históriu toho hnevu a budem rozmýšľať, že čo všetko má vlastne hnevá v tom súčasnom živote, že je človek vlastne aj sám schopný ako keby na niečo takéto prísť, alebo sa to, je, to, je to mnoho ľahšie v rozhovore vlastne s tými blízkymi ľuďmi. Lebo tak s tým psychologom to je jedna možnosť, ale dá sa to aj v nejakom partnerskom živote? Rozprávajú sa partnery doma podľa tvojich skúseností o tom, že ako sa ktorý z nich hnevá a na čo? Nie som si istý, myslím, že nie. No však práve, že ani ja si myslím, to, čo že je nie. veľmi zaujímavé na našej... Ale to by bolo dobré asi, nie? Bolo by to úplne skvelé. Ja si myslím, že ten problém, ktorý máme v našej dnešnej kultúre, že my, nemáme, my nemáme žiadnu kultúru hnevu. My nemáme mm-hmm. žiadnu kultúru agresie. Že mm-hmm. Nikto, ani my, rodičia, neučíme svoje deti zatiaľ. Hej, zatiaľ. Mm-hmm. Neučíme, ako sa hnevať a ako to vyjadrovať. Že, že to neexistuje. V podstate buď vybuchneme, alebo nevybuchneme. A mm-hmm. Že v podstate stále chodíme v takých dvojextrémnych pozíciách, teda, že buď niečo úplne zmrvíme, alebo potom potlačíme to v sebe a zožierame sa s tým hnevom vo vnútri. Že, mm-hmm. že, že, že stále sa ideme, myslím si, že teraz prichádza doba, kedy sa budeme učiť pomaly vyjadrovať svoj hnev. Nemyslím agresivitu, hnev. To je veľmi treba rozlišovať. Mm-hmm. My sme sa, dáme už ten priestor na otázky, ale my sme sa ešte chvíľko rozprávali pred tým začiatkom, že my aj v tom výchovno-vzdelávacom systéme, ja si myslím a chcem sa spýtať na váš názor, že stále trošku tlačíme na to vzdelávanie a, a moc, moc veľmi neuvažujeme o tej výchove a, a naozaj aj v tých školách sa veľmi ne, neučia tie deti tie emócie vyjadrovať, spracovávať, prežívať. 
Je taký pekný program, neviem, či poznáte Zipyho kamaráti, myslím, že Liga za duševné zdravie to robí, pani Bražinová, aj vo viacerých školách na Slovensku. Ale ako je to z vašej skúsenosti, že má aj škola nejaký priestor, okrem teda rodičov, na to, aby pomáhala deťom v tomto? Ja neviem, no ja si myslím, že ten učiteľ, to by sme asi moc chceli, asi už od tých mm-hmm. učiteľov, aby, aby, že aby stíhali ešte aj nejakú emočnú Možno keby sme im dali výchovu. menej toho vzdelávania. <laughs> Možno, áno, keby to bolo no. takto nejak. Keď, ja si myslím, že učiteľa majú bežne, keď aspoň moje pozorovanie je, že keď sa deje niečo v kolektíve medzi deťmi a sú tam nejaké takéto hnevy a nejaké čo musí byť v kolektíve, vždycky sú tam nejaké prekračovanie hraníc, mm-hmm. že už aj to majú učiteľia problém, aby si v rámci tých triednických hodín vôbec urobili poriadok v tej svojej triede. A, a nie, nie má zase každý učiteľ zručnosť, lebo to, zase tie zručnosti sú... Zase nenaučili sme sa ich mm-hmm. od rodičov. Mm-hmm. A buď teda to naštudujem z nejakej múdrej knihy, kde sú nejaké zručnosti, ako narábať s emóciami, ako narábať s deťmi, ako im to povedať, alebo keď to nemám kedy, alebo to učím, a mm. tak to proste nejde. Čiže ja si myslím, že moc chceme asi od našich učiteľov, aby už... Mm-hmm. Ty máš doma učiteľku, tak ja môžeme doma učiteľku. Ty si veľmi opatrný v tomto, to je vidieť. To je... Musím. <laughs> ja prepad, že som to prezradil. Teda. <laughs> Ja zase, mňa napadol taký ten projekt Teach for Slovakia a bola taká dobrá reportáž, kde ten jeden učiteľ vlastne to tak pekne pre mňa pomenoval, že, že učiteľ je momentálne naozaj vymenovala si sedem profesí proste a to cez akože školníka, ja neviem, výrobcu, pomôcok, psychologa, špeciálneho pedagoga, učiteľa a tady, a tady. A že vlastne naozaj, že posilniť v tom školstve aj tie iné zložky, že, že nehádzať to tým učiteľom, ale akoby zamysleť sa na toho, že áno, tak môže jedna krajská poradňa, ktorá má spádovo neviem koľko škôl a riešiť všetky sociálno-patologické a, a klímy uh-huh, uh-huh. v triede, akože môže, no nemôže. Môže to učiteľ, no závisí, ako má kapacitu a možno preferenciu špeciálni pedagógovia, vychovávateľia, proste družinári, že to je vlastne všetko tak, hej, po, tak, tak podimenzované, že naozaj si myslím, že v dnešnej dobe to naozaj len závisí od toho, že či ten učiteľ to akoby má kapacitu, vníma a potom to ťarchou tých všetkých povinností, že kam si to Vládech, dá v tej hierarchii 256 veci. položiek. Okay. Dobre, rozumiem. Prepač, hovor. Nie, nie, ja som... Ja som, nie, ja som úplne rozmýšľal teraz mimo toho, čo ste sa bavili, uh-huh. že prvne, že sa teraz začnú ľudia pýtať, tak ma iba napadlo, že, že je dôležité si možno pri tom hneve uvedomiť také tie regulátory, ktoré nám pom- čo vlastne aj my učíme naše deti, uh-huh. že čím regulujeme teda ten hnev, čím sa snažíme brzdiť a že jedným z hlavných regulátorov je strach. Ja som len chcel povedať, že strach ako druhá emócia, ktorú nemáme radi. Hej, nemáme radi hnev, to je škaredá emócia, strach je tiež druhá škaredá emócia a že, že v podstate ten strach je veľmi dôležitý, chcem ho tak podporiť v tom, že, lebo ten napríklad veľakrát určuje, či zautočíme alebo nezautočíme. Hej, že tým, že sa obávame nejaké reakcie. To je veľmi dôležitý regulátor, že obávam sa, že by sa potom mohol ten človek k mne chovať napríklad podobne, alebo by mohol zareagovať ešte horšie ako ja. Čiže to je veľmi dôležité. A ten, ale ten hlavný sociálny regulátor je empatia. To je to, k čomu by sme mali viesť naše deti. Aj, aj vedomé, aj priamo vo výchove je, že 
pomôcť deťom naozaj verbálne pomenovať, že vcítiť sa do tej osoby, ktorá napríklad, aj to platí aj v partnerských konfliktoch, je, že ak naozaj moja partnerka na mňa zvyšuje hlas, pretože som opäť niečo zanedbal, alebo neviem čo, tak je určite skvelé, okrem toho, že by som má možnosť samozrejme po nej vybehnúť a jazdiť, že čo by ešte odo mňa chcela. Stačí, že zarábam peniaze, nestačí, že toto. Takže je určite dobré sa napríklad, a to, je, to by sme mali už malé deti učiť, že vcítiť sa, že tak prečo ten človek asi teraz vyšuje na mňa hlas, že, že čo som tam ja nejak urobil a tak ďalej. To je kultúra. Mm-hmm. Mne toto veľmi pripomína teraz, je aj taká celkom zaujímavá téma, ktorá sa trošku otvára viac na Slovensku a to je rozvíjanie vlastne súcitu k sebe. Ale to je vlastne možno to, tá, tá empatia, že my ju ani sebe vlastne nevieme ako keby sami niekedy dať, že to súvisí presne aj s tým zvedomením si tých niektorých vecí, o ktorých si ty hovoril, že to vlastne ako keby nepovažujeme za dôležité, že ten život ide tak rýchlo a tie situácie podnety proste bežia a je to škoda, lebo možno by nám to všeličom pomohlo. Mm-hmm. Dobre, uh, ja som veľa rozprával, fakt sa ospravedlňujem, ale dúfam, že to nebolo... Uh, Aj my sme veľa rozprávali, uh, Že to nebolo mimo tému. Tak uh, ak by ste sa chceli niečo opýtať, tak máme tu teraz vlastne mikrofóny a to len kvôli tomu, že sa robí zvukový záznam, tak uh, zdvihnite ruku a Peťo, alebo neviem, kto tu ešte je druhý s mikrofónom, Laura, tak uh, vám podá mikrofón. Smelo. Uh, tie prvé otázky sú... Tam je nejaký smiech, to neviem, či by znamenalo, že dobre alebo zlo. Dobrý. Sa to nejak... dobre. Ja sa chcem spýtať, použili ste veľa názvov emocií, ako je empatia a hnev a že sa teda tie naše deti snažíme naučiť, ako na ne reagovať. Čo keď na druhej strane stojí Asperger, ktorý vôbec nemá šajnu? Prečo na ňo človek kričí? Čo sa deje? A vôbec nechápe ani jednu z týchto emócií. Čo potom? Tak to je... To, to, to máme ja, ja vlastne iba, ľudí, ja, ja iba, čo majú skúsenosti. Ja iba v krátkosti chcem povedať, nechcem sa z toho naozaj vyzúť, odpovedám len tak, že uh, to je veľmi zložitá situácia, naozaj, to sa nedá ani vysvetliť, ani sa nedá viesť priamo k tomu, ale napríklad existuje na internete jedna veľmi dobrá stránka, ktorá sa volá Asperger.sk, kde je zozbieraných asi 50 spôsobov, ako u detí, a nie len u Aspergerov, ako je veľmi dobrá podľa mňa aj pre rodičov, ako zvládnuť afekt dieťaťa. To znamená, že sú tam, alebo nefunguje žiadny univerzálna rada. U, u nikoho nefunguje jedna rada, že toto spravím a dieťa bude pokojné. Čiže tam napríklad je 50 rôznych spôsobov, ktoré každý rodič vzhľadom na svoju osobnosť, vzhľadom na osobnosť dieťaťa musí vyskúšať a preistiť, že ktorá zafunguje u toho dieťaťa, ktorá bude viesť k upokojeniu. Tam nefungujú nejaké mudrovanie. No nejaké vedenie, hej, pravda. No, že v podstate by som sa k tomu priklonila, že vlastne deti v tom pásme autistického spektra vždy vyžadujú aj cielenú terapiu na vlastne zvládania tej diagnózy, ktorá je naozaj špecifická a zároveň tam na, vlastne pri tých deťoch až 90% tých detí má zároveň poruchu toho spraco- senzorického spracovania, čiže úplne inak ich mozog spracováva bežné podnety to, napríklad taký ten akoby hmatový systém je upo- u nich úplne iný. Čiže to, čo nám môže byť úplne akoby v zóne tolerancií, oni vnímajú ako bolestivé alebo naopak. Veľmi často sa vlastne na nás to pôsobí, že oni sa seba poškodzujú, tak sa udierajú proste, že, sa na, že máme pocit, že oni sa bijú. Ale to je vlastne o tom, že oni necítia svoje telo, oni, oni potrebujú silnejší vlastne akoby ten vstup, aby vôbec cítili. A oni majú naozaj tieto deti veľa špecifických 
týchto nejakých príznakov, prejavov a tam treba cieľenie a inak nie na báze nejakého rozhovoru, ale aby som nepôsobila, že sa vyznám v tomto, tak toto tiež nie je úplne moja parketa, že ja nepracujem s deťmi vlastne v tomto spektre, len akoby v rámci tých vzdelávaní, čo mám, tak občas vlastne táto téma tam je na pretras. Mhm. Ďakujem pekne, to bola určite dobrá aj otázka, aj nech sa páči. Všetci zvládate hnev, aj, svoje, aj svojich detí. Tam vzadu Irenka, myslím. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí hnev tak prenesú do smutku? Uh-huh. Čiže neprejavia alebo... hnev agresiou, ale zostanú smutní. Uh-huh. No. <laughs> A... Obávam sa, že v týchto situáciách nefungujú veľmi rady. Hej. Ono vôbec v psychológii nefungujú veľmi rady. Lebo rady, sú, rady fungujú možno v jednom prípade a v druhom už nie. To znamená, že ak by som pracoval ja s človekom, ktorý takýmto spôsobom uh, mení svoju zlosť na, na seba potrestanie, lebo tam je v podstate, to je vlastne princíp toho smutu. Ešte chcem povedať, taká vtipná povedačka sa hovorí na Slovensku, že, že čo robia, to, je, to sa týka trocha pohlaví našich, že čo robia teda muži, keď sú smutní, že väčšinou zúria a čo robia ženy, keď zúria, že sú väčšinou smutné. Hej. Čiže, hej, veľa ľudí naozaj z, z dôvodu napríklad, už jen to je častejšie mimochodom, pretože kultúra aj stále ne, ako keby nepovolovala hnev a, a možno až agresivitu ženám, že je skôr ešte stále povolenejšia nám, mužom, lebo tak u nás sa to očakáva, hej, že je už taký hrozný. A tým pádom s tým treba pracovať skôr terapeuticky, tam nefunguje nejaká rada. Tam, že človek potom musí viesť toho človeka k tomu, aby sa on naučil rozpoznávať, lebo to je presne to, čo sme sa bavili, že on asi, alebo on si ten človek myslí, že, že v podstate je smutný, ale de facto sa hnevá na svojho partnera, alebo na svoju matku, alebo na niekoho, alebo na Boha, ktorý mu spôsobil nejakú bolesť v živote. A to, kam treba potom viesť, a to je, to je niekedy dlhá práca, je k tomu, aby sa to naučil rozpoznať, a aby sa to naučil vyjadrovať, a aby, aby zistil, že to je naozaj že je oprávnený hnev, ktorý len musela prehltnúť a obrátiť proti sebe. A možno, ak by som doplnila z takého detského sveta tých malých detí, tak naozaj deti sa akoby učia spoznávať emócie a niekedy ich to prekvapí. Ten hnev, tá emócia ich vlastne zahltí a oni sú z toho až šokované a prekvapené. A vlastne tiež mám skúsenosť, že skôr, die, skôr dievčatá akoby potrebujú aj počuť, že môžeš sa hnevať, alebo toto je hnev, áno, teraz, teraz búchaš, teraz sa hneváš. A to naozaj hovoríme o malých deťoch 3 roky plus. A, a vlastne tiež tam, ja to vnímam ako takú dlhú cestu, ja to mám zadefinované ako citlivé deti, ktoré sa naozaj veľmi zahltia tou emóciou rýchlo, že vlastne taká dlhá cesta od toho spoznania, že aha, toto je hnev, cez to, že moja primárna reakcia je agresívna, ale je to neakceptovateľné, takže ja ju síce rýchlo urobím, buchnem toho brata, alebo vytrhnem tú hračku, ale zrazu sa úplne vydesenie pozriem na tú, to okolie, ktoré hej, všetci stúhli, to rozmile dievčatko, teraz bachlo pálkou niekoho. 
Čiže a teraz je tam tá cesta vlastne z toho ešte naučiť to dieťa alebo aby sa naučil, ako to dá teda tou cestou akceptovateľnou von. Čiže to je naozaj ako balík krokov, ktoré tie citlivé deti musia zvládnuť. Ešte o to je to pre nich ťažšie, že ich to naozaj samých zarazí, zaskočí, že vlastne oni naozaj cítia tie výčitky a často nevedia z toho akoby aj von. Čiže vlastne balansujú na nejakých extrémoch, že buď to potlačiť, alebo potom veľmi prudko zareagovať. A je pre nich veľmi ťažká taká tá, akože učenie sociálne nejak, ako budeme sa to tu učiť. Lebo to je ešte v malom veku, to je nepredstaviteľné pre nich a oni sú naozaj ak je tá rozprávka v hlave, tak ten červený panák tam akože búši do toho a celý systém v mozgu otria sa všade červená. Mňa iba napadlo k tým zručnostiam, že, že je naozaj vďaka teda internetu máme celkom bohatú zoznam takých rôznych zručností. Ja som teraz zachytil napríklad na internete jednu stránku, neviem, či môžem robiť reklamu nejakým stránkam, nevadí Môžeš. to nikomu. Je tam taká stránka, že Kaučinkom k úspechu. Má to hrozný názov, je to taký ekonomicko hrozný názov, ale oni majú tiež zbierané napríklad príbehy, sú tam uverejnené rozprávky, ako sa dá pracovať so zúrivosťou detí, ktoré robil jeden fínsky psychiatr, že sa volá že Ben Furman. A on je vlastne známy tým, že vytvoril nejakú metódu, sa to volá, že detské zručnosti, child uh, kids skills, čiže ak sa, tak sa to nejako volá. A, a sú tam aj, oni, oni vyvesili zo pár tých jeho veci, dá sa tá knižka kúpiť aj od neho, ale že tam je taký pekný zoznam toho, že keď tie deti sú zúrivé, ako sa dá s tým pracovať. A ja ešte tak, keďže knižky tu máme, tak mňa napadlo, že je taká slovenská učiteľka, myslím, že je to učiteľka na základnej škole, Darina Vránová, a ona vlastne pracuje s príbehmi, kde vlastne, neviem úplne ten názov, škriatkovia, možno Peťa mi našepka, škriatkovia pomáhajú deťom, a ona vlastne, tie, vlastne nositeľmi emócií sú rôzni škriatkovia a ona vlastne cez príbehy, cez príbehy vysle, vysvetľuje a, a vlastne pracuje s emóciami a ona si to vlastne overila v tom školskom prostredí svojej triedy a vlastne má aj facebookovskú stránku, kde uh-huh. popisuje vlastne, ako v škole narába s rôznymi emóciami. Uh-huh. Ďakujem, to je určite, obaj veľmi zaujímavé, ako mne sa veľmi páči, že sme to premostili, že to spriateľenie sa s hnevom sa týka nielen tých, ktorí, ktorých prejavy hnevu sú možno nejaké až neprimerane silné, ale sa týka rovnako vlastne aj tých, ktorí sa ako keby nevedia hnevať, že, mhm. že sa to obracia niekde do seba, že to, to, to je taká nová dobrá myšlienka. Máme nejakú otázku? Nech sa páči. Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, že aká je tá kniha pre dospelých teda? Ako spracovávate emócie? Aká je kniha pre dospelých? Vy ste, ste hovorili počas tej diskusie, že je nejaká múdra kniha aj pre dospelých, ako spracovať svoje emócie. Respektíve, že ako dospelí nemáme tú zručnosť. Nachystali ste ma, neviem o tom, o knižke som... Mne sa zdá, že sme úplne o knihe nehovorili, teda aspoň ja som to tiež nezbadal. Hovorili sme o nejakej knihe pre dospelých. Je veľ, veľmi dobrá knižka o hneve, existuje od jednej analytičky nemeckej Verený Kast, ja som mu tu nespomínal, ale teraz ju spomínam. Uh-huh. A ona hovorí, volá sa, že hnev a jeho zmysel. 
a je určite veľmi múdra uh-huh. pre väčšinu nás, dospelákov, lebo vám odhaluje naše pozadie, našich hnevov a spôsoby, akým ho vyjadrujeme. Takže je takáto knižka. To možno telepaticky prečo. <laughs> Dobre, ďakujem. Máme nejakú otázku tu vpredu? Dobre, tak ak, 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 ak nie, nejaká ďalšia? A nech sa páči. Ale poprosím vás radšej na mikrofón kvôli tomu, že e, potrebujeme to, aby to bolo počuť aj na tom záznave. Dobrý večer. Hm? E, ja som chcel len trošku nesúhlasiť, a tu sa to aj ukázalo, pán povedal niečo, že s tým hnevom, že tí Slováci ešte nie sú s ním ochotní pracovať, ale my sme ochotní pracovať. A ja patrím medzi nich, trebárs. Ten pán určite tiež, lebo sa na to pýtal. Tak s tým nesúhlasím. Možno, že to je, ešte k vám sa tak nedostali, tí ľudia, ale myslím, že to tak funguje. Napríklad mňa hnevajú, hnevá ľudská hlúposť. Veľmi. A potom ma hnevá aj to, že ľudia si nepamätajú. A ja mám tu smolu, že si pamätám. A e, pamätám si ľudí, tváre, pamätám si čokoľvek. Ale oni si to nepamätajú a v tom momente vzniká e, tá moja hranica toho hnevu, lebo ja si pamätám, oni si nepamätajú. A oni ma presvedčajú o niečom, čo ja som 100% presvedčený, že je to tak. Mm-hmm. Ďakujeme. Tak asi tam nebola otázka, to bol taký skôr komentár. Uh, ale ja to vnímam ako povzbudivé, že ak je taký záujem, že tí dospelí chcú ten hnev. No. Hej, ja som chcel len reagovať, že áno, že, že toto je vlastne ten klasický príbeh a to mám tak aj ja, aj mňa hnevajú ľudia, ktorí zabudajú a zároveň si uvedomujem, že je to tak troška projekcia moja teda, hovorím o sebe, lebo aj ja občas zabudám a ja občas nerobím veci stoprecentne a ja občas robím tie chyby, takže... Ale vy ostatní určite viac ako ja, že áno. Čo viac robíme chyby, či, či viac zabudáme? Ja si myslím, že všetci zabudáme trochu. No, tak to zvedomovanie, to je určite veľmi dôležitý krok kde. Dobre, tak ja by som možno na záver položil takú nejakú takú záverečnú otázku vám obom, že ak by ste nám mali odkázať niečo, vlastne, čo, čo o tom hneve je dôležité, aby sme vedeli, či už pri výchove alebo pri tom vlastnom nejakom fungovaní živote, čo, čo by to bolo? Máte, máte ne, nemyslím radu teraz, ale skôr niečo také, čo sa vám zdá ešte dôležité povedať, že možno by sme si na záver mohli aj z toho dnešného stretnutia odniesť. Môže to byť aj to, ako ja, čo si odnášam, je, že naozaj neexistuje jedna rada, že jedna rada môže fungovať u jedného a nemusí u druhého. Dokonca som čítal, že existuje také štúdie o empatii, že empatia tiež nie je nejaká univerzálna vlastnosť, že ten istý človek môže byť voči niekomu a niečomu empatický a voči niekomu a niečomu inému vôbec empatický nie je, čo tiež som dovtedy nevedel, kým som sa do toho tak nezačítal. Ale niečo možno, čo vám napadlo aj počas tejto debaty. Nepozeraj sa na pomalu. Aha, tak pomenám ja, sa, po, pozerám takže, sa na zábudlivého. Kebyže to, mám tak troška, kebyže to máme troška zhrnúť, tak ja, ja si hlavne myslím si, že treba vnímať, že hnev je naozaj ako veľmi vysoko pozitívna emócia, ktorá nám, bez ktorej by sme neexistoval pohyb, neexistoval by zmena. Bez nej by sme sa v podstate ani vo vzťahu nevyvíjali. To, čo nevieme robiť a čo sa učíme postupne, je, že sa o tom začí, učíme sa o tom rozprávať. Mm-hmm. 
A že učíme, si to, učíme sa to napríklad priznávať, pretože je to niekedy veľmi ťažké si priznať, že, sa, že sme deštruktívni občas, že sa, že sa veľa hneváme a že, že to nevieme ustáť a tak ďalej. A to je, čo je dôležité, že začíname o tom spolu hovoriť. Ja si myslím, že hlavne vo vzťahoch napríklad je to veľmi dôležité, ale to je jedno v akých vzťahoch, sa o tom veľa rozprávať, aby sme spoznali svoje vlastné limity, svoje vlastné prejavy destruktivity alebo svoje prejavy hnevu, aby sme vedeli ich pomenovávať, aby sme vedeli k nim pristúpiť a brať ich ako naozaj silu, ktorá nám pomáha nie, a nie, že nás brzdí, lebo väčšinou ten strach prevažuje nad mm-hmm. takýmto správaním. Tým, že to nie je všeobecne príjmaná emócia a že je dokonca odmietaná, tak je problém. A mňa k tomu ešte napadla taká vec, že, že je to zložité aj pre nás, pre mužov, lebo napriek tomu, že sa rôzne štúdie tomu vyhýbajú, tak stále tie štúdie sa motajú okolo toho, že napríklad my muži vďaka testosterónu, bohužiaľ, máme, vyšší prach, máme vyššiu pohotovosť k agresivite a máme k dominancii, nie priamo k hnevu, ale k dominancii, ktorá už je blízko k hnevu. Vej. A tým pádom to máme troška zložite, že tým nechcem lutovať nás mužov, že je to tak, ale vždy v tých štúdiách sa to tak ako konštatuje, potom sa hovorí, no ale to není ospravedlnenie, akože tak sa to vždy musí okomentovať. Takže mm-hmm. je to, len sa treba odomiť, že aj my chlapi potrebujeme podporiť v tom, aby sme sa o tom vedeli rozprávať a vyjadrovať to a nie len toho zakopávať pod koberec a nehovoriť o tom. Mm-hmm. Ďakujem. No a ja už sa tak nalaďujem na zajtrajšiu oslavu mojich detí, tak ja to zoberiem tak. Asi, že nerobme z toho hnevu démona nejakého a berme ho s nadhľadom. A teda Gary Landret, ktorý je zakladateľom vlastne tej terapie hrov, má takú úžasnú vetu, že nie je dôležité, čo spravíte, ale to, čo spravíte potom. Čiže aj keď sa nám ten hnev vymkne z rúk, tak vždy máme šancu potom ešte niečo spraviť a môže to byť pozitívnejšie a, a môže to vlastne pomôcť potom deti naučiť, ako zvládať hnev a spriateliť sa s ním. Ja, ja si to pokazím, ale ja, ja tak chcem podporiť veľmi v tom, že, že ja som niekedy fascinovaný, aké obrovské množstvo rodičov nedokáže následne po po bežnom ľudskom vyjadrení, čo my nazývame teda v úvodzovkách, že zlyhanie, že nedokáže prístupiť k deťom, to čo spomínala Sonička na začiatku, že, že príde za deťmi a povie, že prepáš, to som fakt prepiskol, že mi to ušlo, maminka je unavená, vieš, a tak ďalej, že koľko rodičov nedokáže sa prísť k deťom a nedokáže im povedať takúto, takúto ošetrujúcu drobnosť, hej, že, že, to, že nejak mi to ušlo, vieš, mám toho veľa v práci a tak ďalej, že to nerobíme. No, no. Možno majú strach. A možno že, ďal, možno, že ten ďalší rozhovor, ktorý by sme mohli pripraviť, by bolo, že nebáť sa strachu. To by bola aj taká, taká dobrá metafora, že už som spriateľný s tým hnevom. Tak ja si myslím, že to bola taká celkom pekná bodka za tým rozhovorom. Tak mi dovolte, aby som aj v mene nás všetkých poďakoval, že medzi nás prišli Sonia Pekarovičová a Miro Záhomenský. Ďakujem veľmi pekne. Aj my ďakujeme. Ďakujem. Ďakujeme, že ste nás počúvali. A tak aj pekne pozorne počúvali všetci. Tak ďakujem aj vám a prajem vám pekný večer ešte. Ďakujem aj, je to vlastne posledný rozhovor v tomto kalendárnom roku, ktorý tu máme v klube Luč, tak by som aj chcel všetkým týmto domácim poďakovať, že to tu môžeme robiť aj nášmu partnerovi, to je nadačný fond Telekom pri nadácii Pontis. No a dúfam, že sa uvidíme niekde, keby ste mali záujem, tak my tieto rozhovory mávame aj na Sládkovičovej 8 ešte tento rok. Napríklad v pondelok príde redaktorka a moderátorka z Rádia Express, Olga Džupinková, ktorá robí veľmi zaujímavé rozhovory a bude tam 
taká beseda s ňou, je to možno celkom zaujímavý nápad. A v stredu bude u nás Peter Balko, autor románu Vtedy v Lošonci, spoluautor filmov Kandidát a scenárista filmu Čiara. Takže to bude tiež veľmi pekný a zaujímavý rozhovor. Tak vás srdečne pozývam a prajem vám ešte pekný večer za nás. Ďakujeme.